1: Möchtest du mal eine Folge alleine machen? Nein, warum? Okay, Gott sei Dank.
2: Das war die richtige Antwort. 100 Punkte, ey. Ja. <lacht> Herzlich willkommen bei Hallo Sandra.
1: Hallo Robert.
2: Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schön, dass du da bist. Ja, Gott sei Dank. Ja. ordentlich. Und wir haben heute wieder einen tollen Gast.
1: Wir freuen uns wie immer sehr, aber heute ganz besonders, weil ein tolles, tolles Thema ansteht. Hallo, liebe Hannah. Hallo. Ich freue Hallo. mich sehr, hier zu sein. Sehr schön, sehr schön. Ja, liebe Hanna, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wo kommst du her? Was machst du so? Ähm,
2: ja, und warum bist du heute eigentlich hier? Genau, das <lacht> fehlt jetzt. Ja. Warum bist du eigentlich da? <lacht>
3: ähm, ich bin die Hanna, mhm. ich bin heute äh, entsandt vom Berliner Wünschewagen, ein Projekt des äh, ASB. Mhm. Ähm, ich bin hier, weil ich eingeladen wurde, netterweise und ein bisschen äh, über unser Projekt erzählen darf und euch hoffentlich ganz viele Fragen beantworten darf und ganz viel, ganz viel tolle Infos an alle Leute verteilen darf und ganz viel erklären und aufmerksam machen darf.
1: Wir beide kennen ja den Wünschewagen, genau. aber unsere Zuhörerschaft vielleicht noch nicht. Willst du mal ganz kurz erklären, was bedeutet das Projekt Wünschewagen?
3: Ja, äh, der Berliner Wünschewagen, das ähm, ist ein Projekt, wo wir äh, letzte Wünsche sterbenskranker Menschen erfüllen. Das heißt, Menschen, die eine palliative Erkrankung haben, können sich bei uns melden und da werden letzte Wünsche an uns gerichtet und wir versuchen, ähm, immer unser Bestes, die möglich zu machen. Wir haben dazu... <lacht> <lacht> ja, dann, ja, es ist ein total emotionales <lacht> Thema. Das, ist, äh, das äh, stimmt. Wir haben einen umgebauten Krankentransporter und das ist unser Wünschewagen. Natürlich ganz bildlich für unser Projekt. Das heißt, bei uns geht es vor allem darum, auch die Leute nochmal an Orte zu bringen. Also es geht auch viel darum, dass viele Menschen nicht mehr unbedingt dorthin kommen können, alleine oder mit ihrer Familie oder auch einfach medizinische Unterstützung brauchen Menschen, die ähm, sich um sie kümmern können, die sie unterstützen können und die auch da sein können, falls sie irgendwelche besonderen Bedürfnisse dann haben mhm. während der Erfüllung dieses Wunsches. Mhm. Genau, das ist so, darum
1: geht unser Projekt. Mhm. Nochmal letzte Herzenswünsche wahrmachen. Es hat mich sofort wieder gecatcht. <lacht> ich krieg so, Taschentücher. ich muss mal dazwischenhaken,
2: ja, ja Bele hat mich gerade Taschentücher ich gebracht, weil Sandra ist schon wieder emotional äh, gut dabei.
3: Aber das ist ja auch total richtig und total ja, wichtig. Absolutely. Ich finde es auch total schön, dass du Tränchen in den Augen hast und lachst. Das mhm. ist total schönes mhm. Bild für unser Projekt auch, weil es ist was wahnsinnig Tolles, ähm, lebendiges, liebevolles und auch fröhliches. Ja. Es wird oft so als so traurig gesehen, aber es ist was total Schönes und mhm. Fröhliches. Und äh, wir zaubern ganz vielen Menschen oft noch so ein Lachen und ein ganz lebendiges mhm. Gefühl nochmal. Und trotzdem darf auch ganz viel Emotionen und auch Tränchen da sein. So. Mhm. Absolut, ja,
1: absolut. Ja.
2: Also, Sandra kennt es ja nun recht, richtig gut Na, sogar, weil du ja. hast es ja schon mal in, auch in der Pflegezentrum an der Elbe, glaube ich. Ja, genau. Ähm, schon mehrmals sogar ja. ähm, schon die Münchenwagen beschrieben. Also auch Pflegekräfte können es ja machen, glaube ich, ja. Also auch für die, für die, für die Bewohner, die doch nochmal einen besonderen Wunsch hatten. Sandra, wie bist du denn damals auf, auf, darauf aufmerksam geworden? Also.
1: Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich <lacht> äh, war ich damals Pflegedienstleitung und ähm, wir haben im, äh, in unserer Einrichtung, das Pflegezentrum an der Elbe ist eine Einrichtung in Magdeburg, eine vollstationäre Pflegeeinrichtung, Man war im Palliativbereich, das hatte ich auch mhm. irgendwann schon mal erzählt. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es eben tatsächlich so, dass da vorrangig Bewohner aufgenommen werden, wirklich in einer äh, palliativen Lebensphase oder ähm, wo absehbar ist, ja, also wo sie tatsächlich, also es kam häufiger vor, dass sie noch in einem relativ guten Allgemeinzustand eingezogen mhm. sind, aber absehbar aufgrund der ähm, Diagnose, dass sich das innerhalb weniger Wochen ähm, stark verändern mhm. würde. Und ähm, wir haben ähm, äh, ja, nach wie vor immer noch ganz, ganz tolle Leute da ähm, und da war eine Kollegin dabei, die hatte davon gehört. Mhm. Ich kann es dir ja nicht mehr sagen. Die kam zu mir und sagte, können wir das machen? Und die Frage an mich gerichtet war ja eigentlich ganz, also völlig die falsche, ja. Mhm. Also das, äh, ähm, ähm, wir können ja am Ende nur den Impuls setzen, mhm. machen, äh, muss es ja dann äh, unser Bewohner in dem Sinne. Und seitdem ist, äh, also mit diesem mit diesem ersten Wunsch, der damals erfüllt wurde, ist da wirklich äh, so, ein, so ein ganz besonderes äh, Gespür der, der des Pflegepersonals vor Ort auch entstanden. Und die hören ganz genau hin. Die haben ganz feine Antennen. Und wenn die wenn die glauben, da kriege ich auch wieder Gänsehaut. <lacht> und, und wenn die wenn die im Gespräch sind mit 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 den Bewohnern, und es muss nicht nur auf diesem Palliativbereich sein, es kann natürlich überall im Haus sein. Ja, dann sprechen die mit 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 den Bewohnern oder im Gespräch. Und wenn sich da dieser Wunsch herauskristallisiert und man das Angebot macht und das Angebot angenommen wird, dann mhm. ist das das schönste ja. überhaupt und das ist ein so dankbar ich finde ja Palliativarbeit sowieso eine der dankbarsten Arbeit bei uns in der vollstationären Versorgung auch ja ähm, aber 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 das zu erleben diese 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 Freude diese ähm, diese Euphorie die damit schwingt diese besonderen Erinnerungen meist sind ja Angehörige mit dabei also da werden ja nochmal echte mhm. Erinnerungen geschaffen die die eben nicht nur krank im Bett oder ähm, absehbar bald ist ist die Mama weg oder der Papa weg oder so. Ähm, da werden lebendige Erinnerungen geschaffen, das hat Sonnenmehrwert, das ist ganz fantastisch. Ja, das
2: wo, wo ging denn der erste Wunsch hin? Das, oder was war? Ähm,
1: war das war ähm, tatsächlich gar keine große Reise, aber es war eine Fahrt in den eigenen Garten. Ah. Ja, wow. Also, das war, war gar nicht weit weg. Das waren vielleicht 20 Kilometer oder so. Aber der Gesundheitszustand hat es nicht zugelassen, das mit einem Auto, also mit einem normalen PKW äh, mhm. quasi zu machen. Es. Äh war auch vonnöten, dass medizinisches Fachpersonal währenddessen anwesend ist, weil wir damals schon in einer Morphinversorgung waren. Also regelmäßig Morphin nach, nachgespritzt werden musste, um ähm, äh, Schmerzen ähm, äh, im, im, im Griff zu halten. Und ähm, da ging es einfach nur in den eigenen Pachtgarten. Das war so, so wie jetzt, so Mai, April, Mai. Also die, die ersten Blüten hingen an den Bäumen. Die Vögel haben gezwitschert. Wir hatten fantastisches Wetter an dem Tag. Ähm, und äh, die Dame ist mit ihrem Mann gemeinsam in den in den Garten gefahren ja? mhm. und ähm, da war noch eine, eine, eine sehr gute alte Freundin war mit dabei, die hatte einen netten Kaffeetisch vorbereitet und die haben so, wie sie es immer gemacht haben, Kaffee und Kuchen im Garten, haben die, die Ruhe genossen, das Wetter genossen und ähm, das war wahnsinnig versöhnlich, mhm. wahnsinnig versöhnlich, also gar nicht weit weg, aber mhm. richtiger Mehrwert.
3: Das unterschätzt man manchmal, das war tatsächlich auch was, was für mich überraschend war, als ich mein Bundes, ich bin als Bundesfreiwillige ins Projekt eingestiegen und dann als Ehrenamtliche geblieben mhm. und als ich damals eingestiegen bin, war das für mich auch ähm, überraschend erstmal, ich habe irgendwie mit viel, sagen wir mal, immer so riesigen, imposanten, großen Aktionen irgendwie gerechnet mhm. und letzte Wünsche und riesen Sachen und ähm, was eigentlich den Menschen noch mal wichtig ist und was dann noch mal zählt, sind ganz, ganz oft solche Momente, wie ich möchte einfach noch mal mit meiner Familie essen gehen, ich möchte noch mal einen Kaffeeklatsch im Garten machen, ich möchte noch mal in meine eigene Wohnung und mhm. mich verabschieden können, mhm. damit ich in Ruhe für mich abschließen kann, damit ich dann den nächsten Schritt irgendwie in Frieden für mich gehen kann, mhm. das ähm, hat mich damals auch ein bisschen überrascht Und ich habe dann aber total auch jetzt gelernt und gesehen, was das für einen großen Mehrwert für die Menschen hat und wie besonders das ist. Mhm. weil Was man ja auch unterschätzt, ist ja, wie oft Menschen auch aus ihrem Leben gerissen werden ne? und dann eine sehr lange Zeit auch ähm, Krankenhausaufenthalte und dann eventuell auch schon in palliative Versorgung gehen ohne dass sie noch mal so richtig mhm. vielleicht die Chance hatten sich so zu verabschieden mhm. von ihrem Zuhause und von ihrer
1: Familie noch mal sowas zu haben und das sind dann ganz 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 große Momente für die mhm. Menschen ja, absolut. Also, manchmal steht am Ende so einer monatelangen Krankenhausbehandlung wegen irgendeiner aggressiven Krebserkrankung genau. beispielsweise, ähm, steht dann am Ende doch der Umzug ins Pflegeheim, weil eben zu Hause eine Versorgung nicht gewährleistet werden kann. Und dann muss man sich vorstellen, man geht also meist akut ins Krankenhaus, ja, weil jetzt gerade was passiert mhm. und ich komme nicht mehr nach Hause. Ich schaffe das nicht, mich von meinem Zuhause zu verabschieden. Das ist, das ist tatsächlich fast schon unwürdig, finde ich, ja. Das, und das Problem ist halt eben auch hier die Finanzierbarkeit einfach, ja, weil viele... Ähm euer Projekt ist ehrenamtlich, das heißt, ähm, ihr lebt aus Spendengeldern? Genau,
3: wir sind ein 100% spendenfinanziertes Projekt und die
1: Ehrenamtlichen machen das
3: auch 100% ehrenamtlich. Also mhm. da gibt es auch keine Vergütung. Das sind alles Leute, die das machen, weil ihnen das am Herzen liegt und weil ihnen das wirklich echt mhm. total wichtig ist und sie das gerne
1: machen. Ja. Mhm. Genau, und das ist ja sowas, also du kannst nicht einfach mal einen Krankentransport bestellen mhm. und da äh, noch einen, ähm, einen Sanitäter mit reinsetzen, damit, falls im Fälle was, ja, äh, falls im Fa Falls im Falle das, <lacht> ja, genau, jemand da ist, ähm, sondern, ähm, also du kannst das machen, aber du, du kriegst dafür eine Rechnung. Das können die meisten sich gar nicht ja. leisten, ja? ja.
3: Behandlungen sind auch teuer, das ja. vergisst man auch, was so eine Erkrankung, wie teuer das werden ja, kann. Genau. Das,
1: das, das sind alles so Faktoren und da seid ihr natürlich mhm. ein absoluter Mehrgewinn. Du sagtest du so gerade schon, du bist über den Bundesfreiwilligendienst genau. quasi, ähm, ähm Dort gelandet. <lacht> ähm, was war denn, was war dann, was hat den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ich bleibe hier ähm, als Ehrenamtliche und unterstütze weiter?
3: Ähm, das war total klar. Also, das, das war, das war gar keine Diskussion. Ähm, meine, also, es ist ein total nettes Team. Ich wäre auch gar nicht mehr gehen gelassen geworden, so. Nein, wir, haben, wir sind ein total gutes Team. Wir haben uns total lieb. Ich bin da total gerne und möchte auch gar nicht weg. Es ist mir total wichtig gewesen, auch, dass das irgendwie noch bleibt und, ähm, auch den Impact, den ich da machen kann. Also ähm, so ein bisschen der Bogen jetzt. Viele Leute sagen immer, wenn ich davon erzähle, boah, das ist ja traurig und schwer. Auch das, was ich vorhin schon mal angeschlagen habe, das ist ganz viel Leben und ganz viel Freude. Und ich bin ähm, jemand, ich weiß das wahnsinnig zu schätzen, dass ich in einer Situation, wo man bei einer palliativen Erkrankung vielleicht nichts mehr ändern kann, man kann der Person per se dabei nicht mehr wirklich helfen, noch was zu ändern. Ich kann für die Person es nicht mehr wirklich besser machen mm. im Krankheitsverlauf. Mm. Und ich habe dann aber eine ganz, ganz, ganz große und besondere Chance, nochmal der Person so viel Freude und Leben zu schenken und auch der ganzen Familie so viel Energie und Erinnerung und Halt in ihrem Prozess. Und das ist für mich so, so, so wertvoll, dass ich das machen darf. Mm. Das, das gibt mir so wahnsinnig viel mm. an Sinnhaftigkeit, Sinngefühl und auch Erfahrungen fürs Leben, Emotionen, die ich da miterleben darf, die ich mitfühlen darf, mhm. ähm, das möchte ich überhaupt gar nicht missen. So, mhm. genau. Oh, Ach, und ich schmelze. Seit, seit,
2: seit wann gibt es jetzt diesen Wünschewagen und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie, wie funktioniert das Ganze?
3: Den äh, Berliner Wünschewagen gibt es seit 2016. Ja, ist auch schon lange, ja. Genau. Ähm, und, oder jetzt muss ich noch mal überlegen, dass ich nichts Falsches gesagt habe. Oh Gott, ich hoffe, das stimmt jetzt. Sollen wir mal auf? Jeden, auf. Ich google mal nebenbei schon, schon ein paar Jahre, noch nicht so ewig lange. Das Projekt, mhm. das gibt grundsätzlich schon ein bisschen länger. Mhm. Aber auch noch nicht so ewig lange. Ähm, das Ganze funktioniert grundsätzlich so. Wir sind ja ähm, Projekt vom mhm. ASB, sind aber quasi ein, ein eigenständiges Projekt und mhm. finanzieren uns ja selber 100% spendenbasiert. Mhm. Ähm, und dann gibt es die ähm, hauptamtliche Projektleitung, die Frau mhm. ann Keck und eben die Ehrenamtliche. Da mhm. sind wir gerade, glaube ich, bei so 50, 60 ehrenamtlichen oh, okay. Personen. Wow. Genau Und dann geht, funktioniert es das so, dass eine Anfrage, eine Wunschanfrage, das hattest du vorhin auch äh, schon mal gesagt, dass ähm, im Krankenhaus man ja so das fühlen kann und die Vorschläge machen kann, auch als Pflegepersonal, was super toll ist, auch das zu informieren und davon zu erzählen, ähm, dass der Wunsch aber von der Person selber kommen muss. Und das ist auch was ganz Wichtiges. Mhm. Also das ist uns auch wichtig, dass die Person selber sich das wünscht, selber den Wunsch äußert, weil die Person das auch ähm, einschätzen können muss, ob das auch für sie in Ordnung ist, ob das passt, ob sie die Kraft dafür hat. Ähm, deswegen machen wir auch nicht so was wie so Überraschungsfahrten mhm. oder so. Das gibt es manchmal, dass Familie oder Freunde zum Beispiel da der Person noch was Gutes tun wollen, ja. aber da müssen wir tatsächlich auch immer in der Absprache mit okay. der wünschenden Person selber sein. Ja. Ähm, genau, und dann wird dieser Wunsch quasi an uns gerichtet, ja. in dem Fall an unsere Projektleitung, ähm, per Mail zum Beispiel oder per Anruf oder ja. auch in so einem Kontaktformular. Und dann geht äh, unsere Projektleitung mit entweder der Person selber ja. oder mit einer Person aus dem Freundeskreis, aus der Familie oder auch mit Pflegekräften, die sind auch oft mittler, was auch eine ja. ganz tolle Unterstützung ist, wenn da auch oft ganz einfach dann auch medizinische Unterlagen oder so auch uns zugearbeitet wird. das ist eine Riesenunterstützung, sind wir wahnsinnig dankbar für. Und da muss man ja auch noch mal kurz sagen, dass das ja Pflegekräfte ähm, dann noch auf ihre normale Arbeitsworkload, der eh schon so massiv ist, noch mal mhm. drauf machen. Also an der Stelle großes Dankeschön. Mhm. Mhm. Ähm Genau, und dann äh, wird die Fahrt gemeinsam organisiert mhm. mit unserer Projektleitung. Und wenn dann sozusagen der Rahmen festgelegt ist, wenn mhm. dann steht, wo soll es hingehen, was soll passieren, wie können wir das machen, mhm. wann wäre ein guter Zeitpunkt, dann wird sozusagen die, werden die Ehrenamtlichen angefragt, ähm, wer, denn, wer da Zeit hat mhm. und ähm, auch, welche Qualifikationen gebraucht sind. Wir haben als ehrenamtliche Person brauchen wir ja eine medizinische Qualifikation von Sanitätern mhm. bis zu Rettungs- und Notfallsanitäter*innen ah, oder auch okay. genau oder auch höherqualifizierte medizinisches Personal und auch Pflegekräfte und ähm, es gibt natürlich Fahrten das sprechen wir mit dem Berliner Rettungsdienstleiter ab ähm, wo man sagt der medizinische Zustand ist eventuell schon sehr sehr kritisch mhm. oder einfach schon kritischer und wir brauchen zum Beispiel höher qualifiziertere Begleitungen oder mhm. wo man jetzt sagt, da brauchen wir auf jeden Fall medizinische Begleitung, gut ausgebildete, aber mhm. es reicht auch, wenn man jetzt eine Sanitätsausbildung hat zum Beispiel. Okay. Und dementsprechend wird dann auch angefragt und dann mhm. melden sich die Leute, genau. Mhm. Und wenn dann Leute gefunden sind okay. für die Fahrt, kann es losgehen.
2: Okay. Und du hast gerade gesagt, wenn ihr dem Berliner Rettungsdienst Bescheid gibt, dann wird wahrscheinlich ein Arzt benötigt manchmal vielleicht auch oder äh, sind es meistens wirklich nur Sanitäter, Pflegekräfte oder mhm. ist auch mal ein hm? Genau. Nicht nur. Nee, 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 nicht nur, aber nee, ja. ich, weiß, nee, ich weiß halt nicht, was da für, also was die für Qualifikationen haben die Menschen denn dahinter, ja. Also du hast gerade gesagt, so Sanitäter, Pflegekräfte, aber sind auch Ärzte dabei oder ist das, äh, weiß ich nicht, gibt es da auch spezielle Therapeuten, die vielleicht auch manchmal mit dabei sind oder so? Oder?
3: Nee, also wir haben grundsätzlich erstmal, hatten wir, war es jetzt wichtig, dass man, ähm also Ärzte, wir haben mittlerweile im Pool mhm. sogar Ärztinnen, mhm, okay. was super cool ist natürlich, mhm. wenn man mal ganz spezielle Anforderungen hat, mhm. da muss aber auch gerade ähm, noch, gibt noch einiges auch abzuklären, wir mhm. sind natürlich mit unserem Projekt, müssen wir auch immer ganz viel auf ganz viele Vorschriften mhm. und Absprechen ja, und so achten, deswegen sind die Personen, ähm, ich, ich glaube, es ist auch noch gar nicht so sicher, ob die Person tatsächlich in der ärztlichen Qualifikation sozusagen. Okay. Dann, also, das ist eher, das ist eher nicht, dass man dann sagt, das ist schon so ähm, prekär, dass man ja, mit ÄrztInnen okay. fährt, sondern eher tatsächlich mit hochqualifizierten rettungsdienstlichem okay. Personal. Ähm, genau, aber das ist auch immer, das sind dann auch Sachen, da ist es dann auch schwierig, allgemeingültige Aussagen zu machen. Mhm. Da geht es dann auch immer darum. Ähm, Individuelle Fälle abzusprechen, sich mit hm. der Projektleitung abzusprechen, das alles gut abzuklären und dann zu entscheiden. Hm, okay. Genau, da kann ich jetzt gar nicht so allgemeine okay. Aussagen.
2: Und wie viel, wie viele Fahrten habt ihr denn so? Ja, sag mal, im Monat, wie viel, wie viel? Ähm hm.
3: Genau, das ist super unterschiedlich. Ähm, es gibt einen Monat, da gibt es eine Fahrt, und es ah, okay. gibt einen Monat, da gibt es fünf, sechs hm. Fahrten. Und ähm, das ist dann schon auch viel. Also mhm. das klingt vielleicht erstmal wenig, mhm, so auch für den ersten Impuls. Ja. Ähm, aber man muss ja dran denken, was da für eine wahnsinnig große ja, klar, Organisationskette dran ja. dranhängt, ja. Ähm, dass die Menschen immer Zeit haben müssen. Und es gibt auch wahnsinnig viele Fahrten, die angefragt werden, die ja. angefangen werden zu organisieren ja. und dann nicht stattfinden, weil irgendwo im Verlauf Stimmt, ja, ähm, ja, klar, ja. weil die Person doch nicht dann nicht mehr die Kraft hat, ja. weil sich was ändert an den Bedürfnissen, weil irgendwas vielleicht auch leider nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben hm. oder spontan. Also es ist, ähm, es werden sehr viel mehr Fahrten organisiert oder angefangen zu organisieren, hm. als äh, umgesetzt werden. Okay. Deswegen muss man das immer auch sehen, dass da ganz ja. viel Arbeit auch noch drin steckt.
2: Ja. Und wie lange dauert das ungefähr, wenn man jetzt anfragen würde? Wie lange dauert das, bis man dann so einen Termin findet dann?
3: Ähm, wir können sehr schnell sein, mhm. wenn alles passt. Mhm. Ähm, also grundsätzlich, also es ist aber schon gut, wenn man natürlich Puffer hat, je ja, so nachdem, klar, ja. was man machen möchte. So. Ja. Ähm, da können wir, kann ich jetzt überhaupt mhm. gar nicht konkret mhm. irgendwie mhm. was sagen. Aber so. Ähm, ich, ich würde mal sagen, das ist auch nicht immer schwierig, da kann man sich dann, da soll dann niemand enttäuscht sein, wenn ja, man sich auf irgendwas ja. verlässt, ähm, aber so ein paar Wochen ja, oder so okay. kann man schon. Und manchmal, wenn es vielleicht ein Wunsch ist, der gerade gut passt, ja. der gerade gut umsetzbar ist oder wo man es gerade auch braucht, dass es hm. schon früher geht, kann man auch mal dann gucken, dass man hm. ähm, ein paar Mühlen irgendwie schneller in Bewegung setzt so, ja, oder gut. sich einfach mal reinhängt.
2: Genau. Genau, und äh, es gibt einen für Berlin, und den gibt es noch für macht machen andere Bundesländer da auch mit oder? Ja.
3: Ja, genau. Okay. Ähm, tatsächlich haben alle, alle 16 Bundesländer, lass mich nicht lügen, mittlerweile Wünschewagen. Ah, ich glaube, wow. wir sind jetzt bei 23 Wünschewagen in Deutschland Ach, cool. vom ASB, weil die großen Bundesländer, ja. ähm, zum Beispiel Bayern, die haben mehrere. Ah, okay. Weil, wenn man da jetzt eine Anfrage aus dem Allgäu hat und ja. der Wünschewagen steht in Nürnberg, ja. das wird ein langer Tag. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau, deswegen äh, gibt es da, haben die, glaube ich, sogar drei in Bayern ah, okay. ähm, zum Beispiel. Mhm. Und so kommt Kommt man dann auf die 22 oder 23 Wünschewagen in Deutschland?
2: Wow, also tolles Projekt auf jeden Fall. Also mhm. finde ich total super klasse. Ey. Und ähm, wo könnte man eine Anfrage bei euch machen? Wahrscheinlich Internet, denke ich Genau, mal. also
3: wenn man einfach ähm, beim ASB Berlin hm. ähm, Wünschewagen das sucht, dann kommt man auf unsere Internetseite, da ja. sind die Kon Telefonnummer als Kontakt, ja. E-Mail-Adresse, einfach eine Mail schreiben. Hm. Dann kann man, auch, man kann auch eine Mail schreiben und da die Telefonnummer mit reinschreiben hm. und dann telefoniert man sich zusammen. Und es gibt aber auch ein ganz einfaches Kontaktformular, okay. wo man erstmal sich melden kann. Hm. Genau. Und dann, dann wird auch, das ist natürlich auch was, was ganz, ganz, ganz toll ist an unserem Projekt, dass es das ein wahnsinnig individueller Kontakt auch hm. ist. Ähm, wir haben unsere eine Projektleitung und das ist dann eine ganz enge, ganz individuelle Zusammenarbeit und Absprache. Schön, und die gibt sich da ganz, ganz, ganz viel ja. Mühe, auf die Menschen einzugehen und zu gucken, was brauchen die, wie machen wir das gut zusammen, wie kriegen wir das hin. Ich glaube, das ist oft auch eine Hürde, sich da mhm. zu melden. Das ist natürlich auch ein wahnsinnig schwieriges Thema. Es mhm. tut vielleicht auch weh manchmal. so mhm. ähm, Und da kann ich auf jeden Fall sagen, äh, ist man bei unserer Frau Keck ganz, ganz, ganz gut aufgehoben mhm. und in guten, sehr sorgsamen Händen.
2: Ja, schön, ja. Also wir werden auf jeden Fall mal ähm, die Show Notes sozusagen äh, mit äh, ins äh, Wir werden es mit in die Shownotes mit aufnehmen. Mit in die Notes packen sehr auf jeden gerne. Fall. Äh, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, mhm. ähm, damit man auch da schnell den Link findet auf jeden Fall. Mhm.
1: Wie, lange,
3: wie lange machst du das jetzt, Hannah? Ich war ein Jahr im Bundesfreiwilligendienst und mhm. bin jetzt dann bald ein Jahr quasi als Ehrenamtliche dabei im Sommer.
1: Und wie viele Fahrten hast du bisher begleitet? Hast du da ich
3: glaube, ich habe jetzt 13 oder es kommt jetzt meine 13. Ah, okay. Genau.
2: Und wie wird man ehrenamtlich bei euch? Also wie, wie kann man da mit unterstützen?
3: Ziemlich ähnlich. Also der gleiche Weg sozusagen. Man kann okay. sich, ähm, also wie gesagt, die Qualifikation Sanitäter, Rettungssanitäter, Notfallsanitäter hm. in oder auch Pflegekräfte können sich bei unserer Projektleitung melden, wenn sie gerne bei uns ehrenamtlich tätig werden möchten. Und dann kann man einfach gemeinsam gucken, was bringt man mit, was möchte man gerne machen, passt es und so weiter, was braucht man voneinander. Genau.
2: Ach cool. Ja.
1: Bei deinen zwölf Fahrten gab es da eine ganz besondere. Kannst du da, kannst du da was erzählen? Ich kann ganz, ganz viel erzählen,
0: <lacht> es, gab ja, aber, äh,
1: ja, ja, ja. es gibt Fall? aber
3: nicht eine ganz besondere Fahrt, weil es gibt super viele besondere Fahrten, Aha, okay. also da sind ganz viele besondere Momente dabei, ähm, ein ganz, ganz äh, schöner, fröhlicher Moment, der mir da sofort einfällt, ist, äh, ich hatte letzten Sommer, habe ich eine Fahrt an die Ostsee gemacht, mhm mit einer, äh, mit einer älteren Dame und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Wir waren menschlich total auf einer Wellenlänge und das war ein wahnsinnig schöner Tag. Wir haben die ganze Zeit rumgescherzt und irgendwie Quatsch gemacht und dann hat die Möwe uns das Softeis weggeklaut und wir haben irgendwie <lacht> erstmal blöd geguckt, witzige Fotos <lacht> gemacht und uns dann zusammen darüber beömmelt so und yeah. dann haben wir halt noch ein Softeis gekauft. Und ähm, also das war ein sehr fröhlicher, sehr gut aufgeladener Tag. Und wir haben auch zusammen uns mal tief in die Augen geguckt und mal gesäuft und mal tief durchgeatmet und mal geweint. Mhm. Und ähm, es gab einen Moment, wo wir gemeinsam bis ans Meer vorgelaufen sind. Mhm. Und sie saß äh, im Sand dann, beziehungsweise also auf ihrem Rollator mit den Füßen im Sand. Und ich saß, habe mich neben sie gekniet und wir haben gemeinsam so auf den Horizont geschaut. Und es war ein sehr, sehr, sehr verbindender Moment und ein sehr schönes Erlebnis und äh, da erinnere ich mich total gerne dran zurück, weil das war ein wahnsinnig tiefer und ganz schöner Moment, aber auch so wahnsinnig freudig lebendig, voller Leben war sie. Mhm. Das war sehr schön. Oh, schön, ey. Genau.
2: Und wo waren die anderen Fahrten so hin? Also
3: um, ich habe von, ich war im Fußballstadion. Ah, ähm,
2: aber Hoffentlich nicht bei
3: Hertha. <lacht> <lacht> Sag also <eigentlich> nichts dazu. <lacht> Genau, ich war schon im Fußballstadion. Ich war auch schon auf dem Reiterhof. Ich äh, mhm. war an der Ostsee oft, ähm, bei Privatpersonen zu Hause. Auch so Sachen wie noch mal in den Garten, noch mal mit der Familie, noch mal durch das alte Städtchen schlendern. Mhm. Solche Sachen, also ganz, ganz unterschiedliches auch mhm. dabei. Genau.
1: Okay. Und gibt es da für dich, also also das sind ja immer Schicksale und du hast ja gerade gesagt, das war sehr nah. Mhm. Und das hat man also beim Sprechen total gemerkt auch, dass du also eigentlich eher Kraft aus dieser Aufgabe nimmst. Total, oder?
3: total. Ich glaube, da muss man gut auf sich hören, ob man das kann, ob das einem liegt, ob man das gerne machen möchte. Und ähm, das ist was, was mir total viel Kraft gibt, weil ich auch ein Mensch bin, der total gerne in die Emotionen geht, in die Verbindung mit anderen Menschen und eine so echte, so eine wahrhaftige, ehrliche Verbindung, das gibt mir total viel und ähm, natürlich sind da ganz viele Emotionen drin und da ist auch die Trauer drin und auch die Schwere und so, aber insgesamt ist das was, was so viel gibt und äh, da nehme ich ganz viel Positives mit, ja.
1: <lacht> da kriege ich schon Villa Tränchen, weil absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Wann ist man echter, wann ist man roher, als wenn man weiß, seine Zeit ist so begrenzt? Ja, ja, ja. also, und da erlebst du eben den echten Menschen und da diese ganzen. Das, das weltliche würde ich jetzt sagen das hört sich ein bisschen komisch an nach Verschwörung aber ähm, materielle ja. materielle Dinge verlieren so schnell an Wert und man besinnt sich doch tatsächlich auf das was Leben ausmacht
3: und Dankbarkeit bekommt eine ganz andere mhm. Qualität das finde ich was ganz Besonderes weil so ganz ganz pure ganz echte Dankbarkeit in der man auch ganz ganz sehr also ganz stark gesehen wird als Mensch und mhm. ich habe das Gefühl den Menschen denen ich da helfen kann oder für die ich da sein kann an dem Tag die sehen mich an und die meinen so sehr mich in dem Moment, wenn sie Danke sagen. Und die sind so ganz tief aus ihrem Herzen dankbar dafür. Und das kommt so tief bei mir an. Und es ist nicht so ein schnelles Ja, supi, danke so.
1: Mhm. Und das ist sehr besonders. Mhm. Ja, das ist sehr schön. Ja. Ach, schnell, ja, Schnelllebigkeit, das <lacht> verliert alles. Das ist, ja, das ist genau das. Also ich könnte, ähm, äh, also am Ende beschreibt das ja auch die palliative Arbeit, ja. Also mhm. das, was du sagst, das ist ähm, ähm, Palliativarbeit und das ist es genau das, was es so besonders und so schön macht, warum ja. ich da mein Herz quasi auch verloren habe. Ähm, weil, weil, weil es halt so nah und so, 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 so eng am Menschen ist, so ehrlich ja. ist und ähm, ähm, fast kein Raum bleibt für diese ganze, also diesen Stress oder ähm, die Hektik, die der Alltag sonst so mit sich bringt. Das ist da, das hat, spielt keine Rolle mehr ja. in dem Zusammenhang. Ja, da kann man im Moment sein, total schön.
2: Mhm. Aber an die Ostsee, das ist natürlich schon ein weiterer Ausflug, denn, oder? Also, absolut, absolut.
1: Ja. Also das sind auch anstrengende Tage. Mhm. Ja, naja, also. klar,
2: klar, klar. Und wie kann man sich das vorstellen? Also ihr holt denn die Menschen dann ab morgens wahrscheinlich. Denn, dann fahrt ihr zum Beispiel jetzt an die Ostsee. Das sind ja so locker drei, vier Stunden, die man ja braucht. Und dann verbringt man den ganzen Tag da? Oder wie, wie muss man sich das denn vorstellen?
3: Man muss ja auch bedenken, wenn wir mit Menschen, die Palliativ erkrankt mhm. sind, die sind so krank oder mhm. die so krank sind, dass sie das nicht irgendwie jetzt selber machen mhm. können. Da Sie haben ja auch ein anderes Energiekontingent mhm. genau, als genau. wir. Genau, deswegen, deswegen, wir verbringen dort den ganzen Tag ist auch immer relativ, mhm. weil man dann nicht von morgens bis genau. abends irgendwie wild unterwegs sein wird, ja. sondern wir holen die Menschen vormittags morgens ab, fahren mhm. dann zum Beispiel, wenn wir jetzt die Ostsee nehmen, mhm. dahin und dann verbringen wir dort so viel Zeit, wie die Person gerne möchte. Mhm. Natürlich Ab irgendwann können wir als Ehrenamtliche auch immer sagen, wir müssen jetzt dann auch mhm. wieder zurück, so. Aber erstmal gucken wir da, dass wir alles möglich machen für mhm. die Person und die Person darf aber auch immer sagen, okay, ich wollte zwar noch eine Bootsfahrt machen, mhm. zum Beispiel jetzt an der Ostsee und nicht und danach noch an den Strand, mhm. aber ich merke jetzt gerade, eigentlich hm. bin ich jetzt schon ganz schön müde hm. und das war jetzt aber schon toll und eigentlich reicht es mir und dann ist es immer okay. An, okay. an jeder Stelle, an jedem Punkt ist es ja. immer okay und es ist ganz wichtig, dass da einfach das Bedürfnis von der Person erstmal vorne dran steht und hm. ähm, nicht irgendein Plan, der da geschmiedet wurde. Hm. Das ist eh was. Wir sind wahnsinnig flexibel mit Plänen. Hm. Unsere Pläne sind eigentlich immer so Ideen, <lacht> damit ja. es gut wird, ja. Ja. wenn man quasi gerade keine andere hat. Aber okay. es geht absolut darum, dass der die wünschende Person einen tollen oh. Tag hat und äh, es geht um die wünschende Person an dem Tag und die ja. darf da ganz viel äh, entscheiden auch noch ja, und sich wünschen. Das, schön. das muss immer okay sein.
2: Wie viele Ehrenamtliche sind denn immer dabei bei so einer Fahrt? Zwei. Zwei Leute? Genau. Hm, okay, genau. okay und äh, muss ja einer, also nochmal um die, auch um wegen Qualifizierung und sonst was, mhm. muss ja einer auch den, den, das ist ja ein großer, wie so ein Krankenwagen, ja, kann man das ja so sehen, der umgebaut worden ist. Ja, das also ist ein,
3: also ein Krankentransportwagen, also quasi Kranken so Transport ein mhm. ja, Transporter. Ja, okay,
2: und den muss man ja auch fahren können sozusagen. Ja. Ja, also muss also immer einer auch dabei sein sozusagen, der auch dann Berechtigung hat, das Auto zu fahren. Genau,
3: oder? den kann man mit dem B-Führerschein fahren, hm, ah, okay. aber man braucht einen Personenbeförderschein.
1: Ja, okay. Genau. B-Führerschein ist ein normaler Führerschein, war.
3: Genau, genau. Ja. Was was äh, du vielleicht meinst für die Krankenwagen, die ja. man jetzt kennt von der Feuerwehr oder ja. ähm, den Hilfsorganisationen, da braucht man den kleinen Lkw-Führerschein, den C1, ja. aber nur, weil die so schwer sind, weil ja. die diesen Kastenaufbau hinten Aha, haben. Okay. Und den haben wir nicht, weil wir so normaler Krankentransporter okay. Sind okay. genau deswegen reicht bei uns der B-Führerschein.
2: Ich frage halt ja, dass man nicht dass sich Leute auch abgeschreckt fühlen, sich da vielleicht mal, weil mhm. sie denken, sie brauchen das und das ja. und das. Weil ich hatte ähm, tatsächlich das erste Mal, ähm, dass ich in der, in der Elbe in der Einrichtung war, der Wünschebank, hatte ich halt überlegt: ähm, ach Mensch, was muss man denn da können und wissen und sonst was alles? Und ich habe mir sonst was dabei gedacht, ja, und das schreckt vielleicht erstmal so ein bisschen ab. So mhm. ja, da muss man einfach so ein bisschen, glaube ich, die Angst nehmen. Das ist wirklich gar nichts, äh, ja, es ist gar nicht, man kann sich auch mal melden und dann auch mal sprechen, und vielleicht ist es ja auf irgendeine Art und Weise auch für total. Jemanden,
3: und da ne? kann man ja dann einfach auch im Gespräch und se also selbst wenn es ja. dann nicht passt, ja. hat man ja überhaupt nichts verloren, genau. wenn man mal ein nettes Telefonat genau. geführt hat und sich freundlich genau. drüber unterhalten ja. Ja. hat. Also ja. äh, total, da ja. gar nicht so viel keine Angst
1: haben. Ja, ich. genau, genau, auf jeden Fall. <lacht> ja. Einfach mal fragen. Hm. Habt ihr denn da einen, einen kontinuierlichen Zu Zuwachs an Ehrenamtlichen oder müsst ihr? tatsächlich manchmal auch schauen, dass ihr so die Wünsche abdecken könnt, weil das, ich meine, das macht man ja alles noch neben neben seinem, ähm, im schlechtesten Fall Vollzeitjob. Ähm, ja, manch einer hat noch Familie. Meistens, nicht und, nur im ja, schlechtesten Fall. Ja. Die
3: meisten machen das
1: neben dem Vollzeitjob. An der genau. Stelle auch an alle nochmal großes Dankeschön Ja, absolut. Ab. Das ist ja. Total, äh Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist, also ich meine, dafür muss man eben auch tatsächlich noch die Energie und am Ende ist das ja auch immer so Idealismus, ja, also das ist ja alles, das Idealismus ist es ja, was uns ähm, im besten Fall alle ähm, irgendwie an den Menschen getrieben hat, also egal ob im Krankenhaus, Pflegeheim oder wo auch immer, wir gehen ja mit der Einstellung ran, ähm, es so gut wie möglich für den, für den anderen zu machen und da ist ja eine Menge Idealismus dabei, wenn man sich also quasi in seiner Freizeit den ganzen Tag ähm, mit fremden Menschen ähm, auf den Weg irgendwo hin macht, um die da zu begleiten. Ja, wie, wie ist denn das da? Wächst euer Team? Seid ihr relativ stabil? Ähm, müsst ihr darum kämpfen, neue Ehrenamtliche äh, zu finden? Oder wie funktioniert es? Also ich würde schon sagen,
3: dass in der letzten Zeit unser Team eher gewachsen ist, was okay. total toll ist. Wow. Aber auch wenn jetzt vielleicht so, was ich vorhin gesagt habe, 40, 50, 60 Ehrenamtliche erstmal wahnsinnig viel klingt, ist ja das, was du gesagt hast, die Leute haben Vollzeitjobs und dann auch mal in ihrer Freizeit vielleicht einen Plan mit der Familie mhm. oder ähm, irgendwie was anderes oder können gerade nicht oder brauchen auch einfach mal eine Pause. Mhm. Ähm, also man muss trotzdem, und dann kommt die Sache mit den Qualifikationen mhm. dazu, dann haben wir vielleicht zwei Leute, die die Qualifikation medizinisch hätten und keiner von den beiden hat einen P-Schein. Mhm. So, also das gibt gibt Relativ viele ähm, so Faktoren, wo wir dann gucken müssen, dass es mhm. auch passt. Und ähm, deswegen sind Ehrenamtliche, die Interesse haben, immer willkommen und immer,
1: immer gern gebraucht, um sich äh, zu melden. Na, vielleicht hört das ja der ein oder andere und sagt: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Es ist auf jeden Fall was fürs Herz. Also davon kann man mhm. ganz, ganz stark ausgehen. Ja. Und ähm, trefft ihr euch eigentlich regelmäßig,
2: also die Ehrenamtlichen? Gibt es da so Treffen? Gibt es da so einen Austausch? Oder
3: wir haben immer mal wieder, gibt es natürlich irgendwie eine Infoveranstaltung zum mhm. Beispiel für irgendwas, wenn es was Neues gibt oder so ähm, und dann guckt, gucken wir schon noch immer, dass wir dann jetzt natürlich unter Corona, das äh, so ist ein bisschen ja, schwieriger, dann gab es irgendwie viel online, mhm. ähm, aber dann guckt man schon noch immer, dass man sich so ein bisschen austauscht und so und ähm, es gibt dann auch so ehrenamtliche Treffen,
0: mhm.
3: ähm, ich glaube, dass gerade so angesetzt ist, dass es das alle, alle Vierteljahre gibt, mhm. genau. So, dass man sich auch, also man kennt sich dann schon auch untereinander. Hm. Dann gibt es da mal eine WhatsApp-Gruppe oder <lacht> da geht man ja. danach mal noch äh, irgendwie zusammen was essen oder so ja. oder davor der Wunschfahrt. Ja. Also da entstehen auch schon Freundschaften und persönliche Verbindungen. Das ja. ist auch total schön.
2: Oh, toll. Und tauscht ihr euch dann auch so ein bisschen über die Fahrten auf? Also es gibt ja vielleicht auch sehr traurige Fahrten, denke ich mal. Ja? Also wo es nicht immer. Ähm also,
1: nicht alte Sonnenschein? Nee, so genau, nicht, genau nicht immer alles super
2: toll, <lacht> auch das Wetter mitspielt und sowas. Tauscht mhm. ihr euch dann da so ein bisschen aus und redet ihr drüber? Mhm. Oder?
3: Ja, also schon natürlich. Mhm. Also ich glaube, dass ähm, gerade die Heimfahrt für die Ehrenamtlichen selber sehr wichtig ist. Also mhm. wenn man die wünschende Person dann wieder ähm, äh, dorthin gebracht hat, wo sie gerade lebt ähm, und dann wieder zurückfährt... Mhm um zur Garage quasi zum Wunschwagen, wo das Ganze, wo die Wunschfahrt dann offiziell für uns beendet ist. Mhm. Ähm, da passiert dann natürlich noch so ganz viel Austausch und Verarbeitung und gerade, ähm, ich glaube, für uns auch vielleicht so herausfordernde Situationen, auch die Stimmung der Person mhm. und so und wie es vielleicht gelaufen ist, was wir auch hätten anders machen können. Vielleicht hat man sich mal, vielleicht ist was anders gelaufen, als wir gedacht haben oder keine Ahnung. Passieren ja ganz viele Sachen und das ist auf jeden Fall was, wo wir mhm. uns dann austauschen und sprechen und ähm, glaube ich, auch ganz viel verarbeiten und einordnen schon mal miteinander. Aber grundsätzlich glaube ich, ähm, da muss natürlich auch jeder auf sich gucken und es ist auch mhm. ganz, ganz, ganz wichtig, dass da jeder immer sagen kann, hey, boah, das war jetzt ganz schön viel mhm. und sich dann vielleicht auch nochmal an die Projektleitung melden nochmal man sagt, hey, ich muss mal drüber sprechen oder so oder ich brauche mal eine Pause. Mhm. Ähm, das ist immer okay und wichtig, dass das sein darf. Ähm, ich erlebe es aus meiner, aus meiner Realität ähm, aber eher so, dass es nichts ist, was jetzt ich so schwer mitnehme. Also ist dann mhm. gut, noch mal zu sprechen. Und es gibt vielleicht manche Sachen, die man noch mal durchspricht, spricht, aber es ist jetzt nicht so, was ich so als Belastung mhm. noch mal aufarbeiten ja. müsste oder so. Okay.
2: Gab es denn so außergewöhnliche Fahrten, von denen du mal gehört hast, wo es mal hingegangen ist? Also gut, Fußballstadion habe ich ja gerade schon mitgekriegt. Aber gab es da so noch so, also ich bin ich schon noch ein bisschen neugierig, gab es da irgendwie, wo du mal gehört hast, wow, wo du selber gedacht hast, wow, da, da wurde auch schon mal ein Wunsch erfüllt dahin und. Uff. Ähm. Jetzt haben wir selber <lacht> ja jetzt Ja, dass das ich
3: mal überlegen muss, bevor ich quasi. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja, ganz <kennt> andere auch.
3: <lacht> oh, <lacht> hallo, was? <lacht> Ach, ich weiß nicht, also davon gehört. Ähm, weiß ich nicht. Also von uns tatsächlich, das, was ich vorhin mal kurz angesprochen habe, mhm. diese Fahrt auf den Reiterhof fand ich schon irgendwie total, total spannend. Das war eine Person, die hat ihr Leben lang mit Pferden gearbeitet und hat sich gewünscht, mhm. nochmal äh, mit Pferden in Kontakt zu gehen. Und dann mhm. haben wir es tatsächlich geschafft, auch nochmal eine Runde reiten zu können mit der Person, ah, okay, mit wow. vereinten Kräften. Wow. Und äh, sind damit gemeinsam durch die Halle nochmal gelaufen. Das war ganz, ganz, ganz toll. Und das fand ich schon irgendwie sehr besonders, weil dieser Reiterhof vielleicht auch so ein krasser Kontrast zu diesem sterilen, klinischen Umfeld mhm. war. Alles ja. dreckig und alles riecht nach Pferd ja. und überall sind irgendwelche Tiere <lacht> und da rennt noch ein Hund rum und so. Und das war irgendwie total schön. Mhm. Das fand ich irgendwie einen sehr besonderen Kontrast. So, ähm,
1: ja. Gibt es also... Ich, trau's mir, ich will aber ich gibt es gibt es manchmal auch irgendwie negatives Feedback also wenn ihr jetzt unterwegs seid dass Menschen komisch gucken komische Sachen sagen oder ähm, sich gestört fühlen durch die Anwesenheit eines eines kranken Menschen hast du das schon mal erlebt oder mm, ich
3: weiß glaube ich nicht ganz wie du
1: meinst also dass wir irgendwo sind und dann kriegen also naja manch einer ähm, ja also ich meine ähm, zum Beispiel ihr, ihr Warte. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, dass ihr irgendwo seid und jemand fühlt sich gestört davon, dass da ein, ein, ein kranker Mensch ist, der vielleicht ähm, auch nicht mehr laufen kann, also mhm. auf der Trage unterwegs ist, da was blockiert. Also so dieser typische Deutsche, <lacht> ähm, der sich an Dingen stört, der sich vielleicht auch ähm, getriggert fühlt dadurch, dass da jemand Krankes ist, dem man das ansieht.
3: Tatsächlich würde ich da... Wüsste ich jetzt gar nicht so sehr. Und da würde ich, da ist der überw überwältigende positive Fokus äh, eher auf den Menschen, die da super toll reagieren, die achtsam sind, die Platz machen, die gucken, okay. ob man noch was braucht, ob man helfen kann. Oder einfach nett lächeln, die einmal einen Daumen hoch im Vorbeilaufen zeigen oder mal, hey, cool, dass ihr das macht. Das ist sehr, 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 sehr viel präsenter oder auch in der Organisation auch irgendwie. Ähm, Orte, irgendwie Vereine oder irgendwas, wo wir gerne hin möchten, äh, Gaststätten oder Boots, irgendwas, was wir gerne machen möchten, die uns total bei der Organisation helfen und unterstützen oder auf uns zukommen. Also das erleben wir tatsächlich sehr viel
1: mehr, ein Glück. Ja, absolut. Ja. Ja. Die Welt ist also, doch noch ein
2: bisschen in Ordnung. Ja, ja, ein bisschen in
1: Ordnung ist es dann tatsächlich noch. Nee, das ist schön. Also das tatsächlich hätte ich, habe ich gehofft. Ja. Aber hätte ich gar nicht gedacht, dass das, ähm, dass, dass, ja, dass, dass die Menschen, die Gesellschaft an der Stelle da so durchweg positiv. Reagiert. Was ich ein Glück erlebe schon, tatsächlich ja. auf den Fahrten. Ja. Super, das ist gut. Wie geht's denn für dich weiter, Hanna? Hast du hast du so ein, so ein, so ein Masterplan? Wie lange bist du Ehrenamtliche <lacht> <lacht> ähm, Ich, ich
3: gehe schon davon aus, dass ich Ehrenamtliche bin, solange ich in Berlin Ehrenamtliche bin, solange ich in Berlin bin. Mhm. Ähm, wo mich das Leben hinführt, weiß ich noch nicht so ganz genau. Mhm. Ähm, aber auch woanders <lacht> gibt ja wieder den Wünschewagen. Mhm. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall hier in Berlin sehr stark mit dem Projekt verbunden, mhm. auch durch meinen Bundesverband. Freiwilligendienst mhm. ähm, und werde das auch nicht aufhören, solange ich hier bin. Mhm.
1: Gibt es denn vom Berliner Wünschewagen, also gibt es da irgendwelche Projekte? Also, also Projekt im Projekt quasi, ähm, dass die, ähm, ich sag mal, dass, 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 dass ihr vielleicht noch sichtbarer werdet oder ähm, im Moment funktioniert es ja eigentlich mehr oder minder nur per Mundpropaganda. Ich sehe euch auf Social Media. Genau, ich wollte gerade ähm, sagen, also natürlich geben genau. wir uns Mühe auch in Medien und über
3: Spendenaktionen zum Beispiel mit mhm. Partnern auch sichtbar zu werden und bekannt zu werden, weil mhm. das ist erstmal auch ganz wichtig, natürlich mhm. spenden, weil wir spendenfinanziert sind, aber auch einfach, dass die Leute uns kennen, dass sie mhm. wissen, sie dürfen sich bei uns melden, dass sie das Projekt nutzen, wenn sie Bedarf haben oder wenn sie jemanden kennen, der davon profitieren könnte.
1: Ja, das ist halt eben diese Sichtbarkeit, ja, so tolle Projekte, die ähm, darüber wird am Ende viel zu selten gesprochen, ja. ja. Tod Gut. und Sterben sind wir wieder beim Tabu auch, ja. Ja, geht da alles
3: miteinander ein. Ja, total, das ist ja auch was, das ist glaube ich auch was, ähm, viele Menschen lernen das ja als dieses Tabuthema, auch als, das kommt natürlich auch ein Punkt, Emotionen zeigen ist auch Tabuthema, das heißt, ja, wenn man dann traurig natürlich. wird und weint, ist auch schwierig und dann ist das, lässt man es lieber alles. Ja. Und das ist, glaube ich, das merke ich oft auch im Begleitprozess, im Sterbeprozess, im Trauerprozess der Menschen selber und auch der Angehörigen, mhm. sich mal richtig damit auseinanderzusetzen in einem nicht so negativen Rahmen. Also wir machen was Schönes, aber wir setzen uns, wir machen das Schöne auch, weil wir wissen, die Person ist palliativ erkrankt und mhm. das passiert ein ganz großes Auseinandersetzen und sich selber drauf einlassen, oft in dem Prozess an diesem Tag. Mhm. So. Mhm. Ja. <lacht>
2: wo, wo seid ihr denn auf Social Media aktiv?
3: Ähm, wir sind äh, auf Instagram und mhm. auf Facebook mhm. und auf unserer
1: Internetseite. Mhm. Genau. Und da gibt es dann auch immer so, 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 so schöne Geschichten. Ja? Also, ja, 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 ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es der, also ich, ich folge auf jeden Fall dem Magdeburger Wünschewagen. Mhm. Ähm, und, oder ich weiß nicht, gibt es für den Wünschewagen, gibt es da eine Seite? Genau, es gibt vom Bundesverband quasi für Deutschland übergreifend. Ah, so war das. Übergreifend ne? gibt es dann quasi eine Wünschewagen in Genau, und dann gibt es immer mal so Postings mit so besonderen, ähm, oder was genau, heißt besonderen, genau. aber immer mal wieder Postings mit Fotos, mit, mit Geschichten zu diesen Bildern. Da könnte ich gleich weinen, weil das so schön war, die ja. letzte, die ich gelesen habe. <lacht> Ähm, und ähm, ähm, da sieht man immer nur strahlende Gesichter, <lacht> immer ja, egal wer, alle lachen, alle sind glücklich und ähm, das äh, bildet sehr gut ab ja. also der Social Media Auftritt bildet sehr gut eure Arbeit ja. ab genau, und sonst sind
3: wir natürlich auf den ASB Berlin Kanälen, mhm. auch als Teil des ASB Berlin auch immer mal wieder einfach auch Teil sehr schön, ja,
2: ja total toll, also tolles Projekt, muss man wirklich sagen, kann man nur wärmstens empfehlen ja, und vor allem auch, die, auch mal für das Projekt zu spenden. Ich meine, es geht nur über Spenden, ja. anders funktioniert das Projekt nicht. Mhm. Ähm, genau, und das, das kann man wirklich nur empfehlen. Ich habe das auch schon mal in Medien, ich habe das im Fernsehen ich auch schon mal das Projekt gesehen, Wünsche ja. waren, ja, ja. genau, das... Da war das auch, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, aber das war auch total toll. Ja, muss es mehr davon auf jeden Fall auch geben, ja, mhm. weil ich glaube, gerade von den Ehrenamtlichen, ja, weil das ist ja doch immer heutzutage doch die größte Schwierigkeit. Also deswegen freue ich mich für euch, dass ihr da Zuwachs bekommt, ja, dass absolut. das wirklich, dass es da Menschen gibt, die das machen. Und ähm, ja, ich liebe Hanna. Das war sehr, sehr aufschlussreich für uns. Ich
1: liebe Hanna. Also, Hast du gerade gesagt? Was, echt? Ich habe ja. gesagt, so liebe Hanna. Ich liebe Hanna. Liebe Hanna. Ah, okay.
2: War sehr
0: aufschlussreich. Sehr
2: aufschlussreich. Und ähm, <lacht> Nee, geht's. aber war total toll. Also wirklich, ja, vielen, und Sandra ist das ja eh ein Herzensprojekt. Absolut. Ja, und ich hoffe, dass auch andere Einrichtungen von uns sich da ein bisschen mehr anschließen. Wir haben ein paar Einrichtungen, wo auch Palliativpflege betrieben wird. Und ähm, das ist, ähm, ja ja, da sind wir leider schon am Ende wieder.
1: Ja. In unserer Folge. Aber ich glaube, wir haben ganz viel, ganz viel, ganz, ganz <lacht> viel, <lacht> mhm. ähm, äh, ganz viele tolle, äh, emotionale Worte von dir bekommen. Ganz genau. viel, was du da vermitteln konntest. Ähm, wie du schon gesagt hast, ja, also ich würde mir wünschen, dass es sowas überall, jederzeit und ähm, quasi für jeden zugänglich gibt, <lacht> ähm, ohne große Hürden. Aber mit dem, mit dem Wünschewagen vom ASB ist da also wirklich ein Projekt ähm, entstanden, was äh, wahnsinnig, wahnsinnig viel für die Menschen tut. Da kann ich schon wieder heulen, ich bin schrecklich, Mann. <lacht> <lacht> nee, Hanna, vielen, vielen Dank. Möchtest du noch was sagen? Ein Schlusswort. Und Du kannst
2: auch Grüße richten. Ja.
1: Ja. <lacht>
3: Oh Gott, Grüße. Ich glaube, Grüße, spezielle Grüße habe ich gar nicht. Ich grüße an alle Kollegen, die das mit mir machen und mit der, mit der ich das gerne zusammen mache. Das ist auch äh, total wertvoll, ne? Das so, das unterstützt man sich auch ganz viel gegenseitig. Äh, grüße an unsere Projektleitung und das ganze tolle Team. Ähm, und ansonsten vielen Dank, dass ich hier sein durfte, dass ich erzählen durfte. Das ist für uns, hatten wir jetzt ja auch wahnsinnig wichtig, einfach, dass wir gesehen und gehört werden.
1: Mhm. Genau. Ja, Anna. Ich bin so mit einem
2: freudigen und traurigen ja. und weinenden äh, äh, ein zwei Augen drei vier sechs. Dann habe ich es richtig gemacht. Ja, ja, ja. Dann, Nein, Wunder, äh, wunderbar. Schienen wir dich, lieberner, und dann äh, das war schon wieder mit der Folge. <lacht>